0: Laudétur Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából. A fájdalom története a reménység története, a párizsi kommun vértanúinak élő szava. Magyarországi ukrán szó szóló, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy találkozhatunk Ferenc pápával. A pápák béketeremtő erőfeszítései, interjú Pái Gyulával, a Modenai és Reggio Emiliai Egyetem professzorával.
1: A fájdalom története, a reménység története, a párizsi kommunvér tanúinak élő szava. A vasárnapi Regina Cőli déli Máriaima után Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton Párizsban a Boldog sorába iktatták Henri Plancha atyát, a pári Vince kongregáció szerzetes papját, valamint Ladislas Radig atyát és három paptársát a Jézus és Mária Szent szíve kongregáció tagjait. Az apostoli bozgalomtól áthatott lelkipásztorok tanúságot tettek hitükről egészen a mártír halálig, amelyet 1871-ben szenvedtek el Párizsban, a Commune idején, mondta a pápa, majd szokás szerint a hívek tapsát kérte az új boldogokért. Marcello Semeraro bíboros a szenti avatási digasztérium prefektusa április 22 én szombaton délután a párizsi Saint-Sulpice bazilikában avatta boldoggá az öt vértanú papot. Homéliájában a bíboros prefektus a tanúságtevők ránk hagyott igazi örökségeként a reménységet említette meg, amelyel mi is odaszegülthetünk az Emmauszi Leófás testvér mellé, és névtelen utitásként elmondhatjuk, nekünk is lángol a szívünk, amikor az úra a szenvedés elviseléséről tanít minket. Majdnem pontosan ugyanazon a napokon ünnepeljük ezt a szertartást, mint amikor 152 évvel ezelőtt a boldogjaink vértanú halála történt, miként letartóztatásukra is a husvéti ünnepkör keretében kerül sor 1871. április 6-án, nagy csütörtök napján, kezdte homiliáját Szemeráró bíboros. Május 26-án adták életüket Krisztusért, egy pénteki napon, amelyen a keresztény lelkiség heti rendszerességgel felidézi a megváltó halálát. Szemeráló bíboros a napi evangéliumból a két tanítvány gyönyörű történetére utalt, akikhez az Emmaus felé vezete úton csatlakozott a föltámadott Jézus, és miután asztalhoz ültek, fölismerték őt a kenyértörésben. Ugye lángolt a szívünk, mondták később, amikor beszélt az úton és kifejtette az írásokat. A szónok szerint a történet az evangélium legszebb és legmeghatározóbb történetei közé tartozik. A híres francia író Jean Guiton Jézus című művében azt írta, hogyha egyetlen jelenetre kellene becserélni az egész evangéliumot, amely az egészet összefoglalja, habozás nélkül az Emmauszi tanítványok történetét választana. Ennek a szép húsvéti találkozásnak az ellenpárjaként azonban Jézus szenvedésének a valóságát idézi a másik ismert történet. Miután egy csúfot üztek Jézussal, levették róla a palástot és ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. Amint kifelé vonultak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel. Ezt kényszerítették, hogy vigye a keresztet. A Cireneihez hasonlóan a mi mártirjaink is hordozták Jézus keresztét, hogy aztán Jézushoz hasonlóan keresztre feszítsék őket. Így közvetlenül élték meg szavait, Krisztusnak el kellett szenvednie ezeket a szenvedéseket, hogy bejusson dicsőségébe. A Via Crucis, Via Emmaus. Szemeráró bíboros, a boldog alvatási eljárás során összegyűjtött tanúvallomásokból idézett, amelyek elmesélik, hogyan néztek szembe a kommun mártirjai a halállal. Ezek csak rövid idézetek, hogy újra felélénkítsük Krisztus iránti szeretetben a tanúság tételüket. Május 23-án, három nappal kivégzése előtt, boldog pransa atya ezt írta ösen bátyjának. Elvégezhettük Szent Jónásunkat. Áldozatunk már készen áll. Egyáltalán nem vagyok szomorú. Biztosíthatlak téged, hogy imádkozom mindenkiért, magamért és a börtön minden lakójáért. Ugyanezen hónap első napjaiban boldog Ladislas Radig atya írta előjárójának. Megtapasztalta, milyen jó az úr és milyen segítséget ad azoknak, akiket nevének dicsőségéért próbára teszed. Meg is értettem egy kicsit, miután megizleltem szentpárőrzését, mit jelent, aki a gyötrelemben túláradó örömről beszél. A Salvi Fici Dolores kezdetű apostoli levelében Szent Második János Pál pápa a szenvedés evangéliuma témájának egy fejezetet. Ezt az evangéliumot maga Jézus írta, saját szenvedésével, amelyet szeretetből vállalt, hogy az ember meg ne halljon, hanem örökké éljen. Ennek az evangéliumnak az első fejezetét nemzedékről nemzedékre azok írták, akik üldöztetés szenvednek Krisztusért, benne a mi boldogjaink által írt sorokkal is. Ott van tehát, tette hozzá második János pápa, ennek az evangéliumnak a másik nagy fejezete, amelyet mindazok írnak, akik együtt szenvednek Krisztussal, egyesítve emberi szenvedéseiket az ő megváltó szenvedésével és itt ezen a ponton válnak áldott mártériaink számunkra is példává és mintává. Szemeráró bíboros a párizsi kommun történetét így értelmezte. Azok az események, amelyekben részvettek és áldozattá váltak, és nyilván nem csak ők, hanem sok más tucat ember, akiket a forradalmára ők erőszakos őrülete mészárult le, egy bonyolult és összetért történetet alkotnak amelyben különféle mozdulatok keverednek egymással, régi és új körülmények átfedik egymást, társadalmi ideológiák és hitetlen érzések továbbá az igazságra felszólítás vonódik össze hazugság folyamokkal, egészen addig a pontig, amíg olyan keveréket alkotnak, amelyek megmérgezik az embert, miként napjainkban. Ezeknek a vértanúknak a története egyképpen figyelmeztetésé válik számunkra mai napon, de a keresztény ember táblatában mégis megmaradt a reménytörténete. Zárt a homéliáját már Cselló Szemerára bíboros, a Szenti Avatási Dikasztérium prefektusa, a Párizsi Komműn öt vértanújának boldoga avatásakot tartott Szent Mise során.
2: Magyarországi Ukrán szószóló. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy találkozhatunk Ferenc pápával. Április 29-én szombaton délelőtt a Atya Budapesten a Rózsák terén található Árpádházi Szent Erzsébet templomban találkozik rászorulókkal, szegényekkel és menekültekkel. Magyarország a háború kirobbanása óta az első perctől fogva segíti az Ukrajnából menekülőket, támogatja beilleszkedésüket, munkavállalásukat, beiskolázásukat. Ferenc pápa kitüntetett figyelme irányukban nagy megtiszteltetés az egész közösségnek, mondta a Vatikáni Rádiónak Grexa Liliana, a Magyarországi Ukrán Közösség parlamenti szószólója.
3: Azt gondolom, hogy a Magyarországra érkezett ukrán menekültek olyan fogadtatásban részesültek a háború első napjától kezdve, amiben magyarok biztosították arról az ukránokat, hogy jó barátai a szomszédjaiknak, hiszen Magyarország szinte egy emberként mozdult meg és segített. Már az első naptól kezdve a határon, a pályaudvarokon befogadták az ukrán menekülteket az otthonaikba, a szervezetek gyűjtéseket rendeztek és segítették a menekülteket. És azt gondolom, hogy a magyarországi ukrán nemzetiség is mindent megtett azért, hogy az érkező ukrán menekültek ukrán szóval találkozzanak, ukrán tudó emberekkel találkozzanak, hogy az ukrán gyermekek be tudjanak illeszkedni a magyarországi ukrán közösségi hétvégi iskolákba, vagy pedig a... Templomba el tudjanak jönni, és ebben nagy szerepe van a magyarországi ukrán görögkatolikus templomnak és annak vezetőjének Demián Gáborinak. És ne felejtsük el azt sem, hogy a magyar kormány is nagyon-nagyon sok támogatást nyújt Ukrajnának is, valamint ugye az ukrán menekülteknek is. Én azt gondolom, hogy ezáltal addig is, amíg a béke nem jön el, a Magyarországon élő ukrán menekültek megérezhetik azt, hogy Magyarország velük van és a magyarországi ukránok is segítenek nekik, valamint az, hogy közösen vágyjuk már a békét a független szabad és egységes Ukrajnában. A magyarországi ukránoknak óriási jelentőségű az, hogy a pápa Budapestre látogat, hiszen a magyar nép is, és az ukrán nép is, így a magyarországi ukránok is hívők, és egy ilyen fontos személy érkezése, mint Ferenc pápa, Magyarországra ez egy életre szóló élmény is lesz, és különösen az fontos, hogy a Magyarországon élő ukrán menekültek is lehetőséget kapnak, hogy akár részt vegyenek a pápa miséjén, közelről láthassák a pápát. És én azt gondolom, hogy Ferenc pápa, egy nagyon segítőkész ember is az elesetteknek, különösen segítésen azt gondolom, hogy Jelenleg a magyarországi ukrán menekülteknek nagy szüksége van morális hitéleti támogatásra, és az, hogy ők személyesen is láthatják a pápát, ez egy óriási dolog. A magyarországi ukránok pedig nagyon készülnek arra, hogy a pápa miseire kimenjenek, és együtt az ukrán atyákkal fogunk kimenni a miségre. Úgyhogy nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, és azt gondoljuk, hogy ez egy életre szóló, emlékezetes élmény lesz számunkra.
2: Greg Liliánát a Magyarországi Ukrán Közösség parlamenti szószólóját hallották.
0: Pápák béketeremtő erőfeszítései, interjú Pái Gyulával, a Modenai és Reggio Emiliai Egyetem professzorával. Néhány nap múlva esedékes Ferenc Pápa második Magyarországi látogatása. Ez a fontos esemény egy igencsak zaklatott nemzetközi klímában esedékes. Ennek oka az Európában, Magyarország közvetlen szomszédságában zajló háború. Sajnos a felkorbácsolt indulatok mindinkább terjednek világszerte, Európában a béke irányában a leghatározottabb lépéseket éppen a szentszék, mint Vatikán állam és mint vallási intézmény, és Magyarország teszi. Érdekes, hogy az első magyarországi pápalátogatás, Szent IX. Leopápa 1052-ben éppen egy háborús konfliktus elsimításával volt kapcsolatos, mint erről a közelmúltban egy páli Gyula modenai professzorral készült interjúban beszámoltunk. A körülmények arra indítanak, hogy a téma általánosabb vetületével is foglalkozzunk. Megkértük pályi professzort, hogy soroljon fel néhány nevezetesebb példát a pápák béketeremtő erőfeszítéseivel kapcsolatban. Egyben szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában.
4: Tiszteletel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit! Igen, rengeteg példa van, hiszen a nemzetközi viszonyok története sajnos nagy részt a háborús konfliktusok története is. Úgyhogy csak néhány érdekesebb tagadott példával jellemezném Szent Péter utódainak erőfeszítéseit. Legkorábbi példám más ezer éves, 452 nyarán történt, hogy Attila király vezetésével a hun birodalom seregei Itália elfoglalására indultak. Az akkoriban uralkodó, szentként és nagyként tisztelt első Leopápa hősies elszántságon, a bevonuló seregek elé sietett, és Mantola közelében a Mincsó folyó mellett találkozott Attilával, akit sikerült meggyisztnie arról, hogy ne pusztítsa tovább Itáliát, illetve Péter utódainak székvárosát, Rómát. Attila ezután hogyan-hogyanse hogyan mélte Itáliát és benne Rómát.
0: Meglepő, hiszen a hun seregek többszörös túlerővel rendelkeztek. Igen.
4: Másfél ezer év arra kell gondolnunk, hogy Attila, aki nem csak sikeres hadvezér, de megfontolt államférfi is volt, e pillanatban megérezte, átlátta, hogy a pápa egy olyan erőt és minőséget képvisel, amit bölcsebb nem háborgatni. A történet egy része legenda, de a konkrét eseményt több korabeli krónika is említi.
0: Felidézne még néhány további példát?
4: Igen. A következő példám a 6. századból való. Első Gergely pápa, akit ugyancsak szentként és nagyként tisztel 589-ben közfelkiáltással lett pápa, miután Róma prefektusa is volt, és eminőségében nagy népszerűségre tetszett, mivel a Lázongól Zavargó régen várt békét teremtett. Pápaként. Egy itáliai egyház fenyegető ellentétet sikerült elsimítani azáltal, hogy a fegyveres összecsapás határára került Milánót és az apilai patriarkátust kibékítette. Pápai szolgálata előtt is béketeremtésen fáradozott, mint az akkori római pápa Második Pelagio követe Bizáncban. A szélesebb értelemben vett európai békét szolgálta az a vállalkozása is, Amelynek eredménye a Brit-szigetek 596-ban kezdődő megtérítése volt. Az utóbbi nem ment túl gyorsan, lényegében csak a 11-12. században fejeződött be Skócia megtérítésével, melynek főhőse a félig magyar származású Skóciai Szent Margit királyné volt. Visszatérve a tápákhoz. Egy nagy ugrással a 19. század végére tekinthetünk, mikor is 13. Leó pápa 1891-ben kibocsátotta a Rerum Novarum enciklikát, amely az akkoriban bontakozó marxista tanok ateista társadalom kritikájával szemben megmutatta, hogy a társadalmi békéhez vezető legtisztább út a Krisztus tanok alapszik és minden egyes ember, Erkölcsi felelősségében tükröződik. Ez az enciklika a társadalmi ellenségeskedés szító nézetekkel szemben megmutatta a modern társadalom építkezésének békés és igazságos lehetőségeit.
0: Ezek igen érdekes és sokoldalú példák. Említene néhányat még a közelmúltból is?
4: A közelmúlt persze sokkal jobban dokumentált, mint a másfél éve szereddel ezelőtti eseménynek. Az újkori pápáknak szinte minden napja, sőt órája feljegyzésre került. Így gyakori béketörökéseik is. Megemlíthetnénk 15. Benedek pápa 1917-es akcióját az első világháború befejezését sürgetve, vagy 12. Pius pápa többszöri erőfeszítéseit a második világháború befejezése, és az ezzel kapcsolatos tömeggyilkottságok felszámolása érdekében. 6. Páltápa intézkedését, amelyben 1968. január 1 a Béke világnapjárvány nyilvánította, amelynek most az 56. folytatásaként Pérez tápa 2023. január 1 a COVID utáni világ békés továbbélését szorgalmazta. Vagy Szent II. János tápa figyelmeztetéseit, az úgynevezett világháborút látott nemzedék nevében, vagy boldogult 16. Benedek a minden új évkor kibocsátott üzenetét, amelyekben a világbéke megközelítésének különböző útjait vázolta.
0: Igen, ezek valóban meggyőző példák arról, hogy a pápák apostoli szolgálatuk fontos részének tekintik a béketeremtést, amint az előzőekből is kitűnt. A legváltozatosabb utakon, módokon valóban mindent megpróbálva. Reméljük, mostani pápánk erőfeszítései is sikerrel járnak majd. Köszönjük az érdekes előadást!
4: Annyit még hozzáfűznék, hogy véleményem szerint Ferenc pápa mostani magyarországi útja is az említett erőfeszítések szerves folytatásába illeszkedik. Köszönöm a lehetőséget és a figyelmet!
0: Pályi Gyulával, a Modenai és Reggio Emiliai Egyetem professzorával készített interjúkat hallották a pápák béketeremtő erőfeszítéseiről. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!